0: O desemprego caiu na zona euro e aumentou em Portugal no mês de abril. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Em abril, a taxa de desemprego na zona euro caiu 0,1 pontos percentuais para 8%, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Já na União Europeia, a taxa manteve-se nos 7,3%, que já tinham sido observados em março. Se a comparação for feita com abril do ano passado, verifica-se um aumento da taxa de desemprego de 0,7 pontos percentuais na zona euro e de 0,6 pontos percentuais na União Europeia. No caso particular de Portugal, ao contrário da média observada na zona euro, O mês de abril significou um aumento do desemprego ao subir para 6,9%, o que representa uma subida de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 0,5 pontos percentuais em comparação com abril de 2020. A dívida pública de Portugal, na ótica de Mastricht, o indicador que interessa à Comissão Europeia, diminuiu 2.500 milhões de euros em abril para os 272.700 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal. Em março, a dívida pública tinha atingido um recorde de 275.300 milhões de euros e o rácio terminou o primeiro trimestre num novo recorde de 137,1% do PIB. No primeiro trimestre, o rácio de endividamento público Aumentou 3,5 pontos percentuais em relação aos últimos três meses de 2020, fixando-se nos 133,6% do produto interno bruto. Este é o resultado da queda de 3,3% do PIB e do aumento da dívida pública, em 4.800 milhões de euros no primeiro trimestre em comparação com os últimos três meses de 2020. Os portugueses reforçaram ainda mais os depósitos bancários em abril, mês em que o país avançou no processo de desconfinamento, segundo os dados divulgados esta semana pelo Banco de Portugal. O valor total depositado nos bancos pelos portugueses atingiu um novo máximo de sempre, ao somar 165.500 milhões de euros, em comparação com abril do ano passado, trata-se de um aumento de 7,4%. Se a comparação for feita com o mês anterior, nota-se que entraram nas contas mais 880 milhões e 800 mil euros entre março e Abril, de referir ainda que os créditos concedidos a clientes particulares atingiram em Abril o valor mais elevado desde Abril de 2015. O montante emprestado subiu para 121.748 milhões de euros, o que significa um aumento de 391.600.000 euros face ao mês anterior. Os bancos em Portugal baixaram os lucros no primeiro trimestre. Os resultados mais baixos devem ser em parte ao dinheiro que está a ser colocado de lado para fazer face a eventuais perdas com crédito quando terminarem as moratórias bancárias no final de setembro. Apesar de estarem a assumir imparidades, os administradores dos bancos têm descartado a existência de problemas de maior para o setor quando chegar a hora dos clientes retomarem o pagamento dos créditos que atualmente têm as prestações suspensas. O setor tem compensado o efeito que a pandemia tem tido nos seus resultados com a continuação dos cortes de custos, que resultou também na diminuição no número de trabalhadores e de balcões em todo o país. Os resultados dos maiores bancos que já apresentaram as contas do primeiro trimestre baixaram 13 milhões e meio de euros para 233 milhões de euros. No ano, encerraram mais de 100 balcões e eliminaram 1.150 postos de trabalho. No final do primeiro trimestre, os quatro maiores bancos, Caixa Geral de Depósitos, Milênio BCP, BPI e Santander, tinham 3.800 e 30 balcões e mais de 24 mil funcionários. A pandemia continua a ter um forte impacto no rendimento dos portugueses e na forma como as poupanças são geridas. Apenas cerca de um terço dos portugueses considera estar em condições de gastar mais este ano do que em 2020. A conclusão é do Barómetro Europeu do Consumo, o 2021, que mostra ainda que, em contexto europeu, o panorama é semelhante. Apenas 34% dos portugueses dizem estar em condições de gastar mais do que em 2020. Está, deste modo, em causa uma queda na ordem dos 6 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. De acordo com o barómetro, esta menor vontade de consumir regista se independentemente da capacidade financeira dos cidadãos, com 48% dos europeus a defenderem esta ideia, 26% referem que não pretendem consumir mesmo tendo capacidade para o fazer e 22% indicam que não vão consumir porque, de facto, não têm mesmo condições financeiras para o fazer. Apoio criado pelo Governo para compensar a subida do salário mínimo não está a chegar a todas as empresas que cumprem os requisitos nem a abranger todos os trabalhadores supostamente elegíveis. A denúncia é feita pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal que salienta que têm sido reportados vários problemas no acesso a esta medida que garanta às empresas entre 42,25 euros e 84,50 euros por trabalhador que receba a retribuição mínima garantida. A Aresp já reportou, junto do Ministério do Trabalho, solidariedade e segurança social e também do turismo de Portugal, a necessidade de serem resolvidos vários constrangimentos de acesso ao apoio relativo à compensação da subida do salário mínimo. De acordo com a Aresp, destacam os problemas reportados, a não consideração da totalidade dos trabalhadores abrangidos por esta medida, a exclusão de empresas que cumprem com todos os requisitos, além da exclusão de trabalhadores por faltas ao trabalho em dezembro de 2020 por motivos alheios à empresa.